0: Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Situation an den Grenzen ist alarmierend, sagt Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. Immer mehr Migranten und Migrantinnen werden in Österreich aufgegriffen, darauf sei das Land und speziell das Innenministerium nicht vorbereitet. Wie prekär die Lage an den Grenzen wirklich ist, woher die vielen Menschen kommen, die bei uns Zuflucht suchen und wie laut Regierungsvertretern eine Situation wie 2015 verhindert werden könnte, darüber spreche ich heute mit Michael Völker und Manuel Escher. Michael, eine aktuelle Umfrage unter Österreichern und Österreicherinnen zeigt, dass das Thema Migration wieder sehr stark diskutiert wird und das trotz Corona und trotz Klimawandel. Wie muss man sich das erklären?
1: Also das Thema Asyl und Flüchtlinge war immer ein großes Thema und es war immer extrem emotionell besetzt auch. In der ärgsten Corona-Krise ist es dann relativ zurückgegangen, also weil die Leute einfach andere Sorgen hatten und etwas anderes in den Fokus gekommen ist. Und es gab auch so gut wie keine Fluchtbewegungen. Also es gab auch für die Politik keinen Anlass, dieses Thema zu forcieren. Jetzt dreht sich das wieder ein bisschen mit ein Grund könnte natürlich auch die Diskussion sein, die sich nach dem Mord an dem 13-jährigen Mädchen ergeben hat, wo vier afghanische Männer tatverdächtig sind. Das bewegt einfach wirklich alle und hat auch den Umgang mit Asylwerbern noch einmal in den Mittelpunkt gerückt. Und wie das sein kann, dass afghanische Männer, die mehrfach vorbestraft sind, die man abschieben will, dass die nicht abgeschoben werden und da hat die Politik irgendwie keine zufriedenstellende Antwort darauf und das bewegt die Leute einfach sehr. Das, glaube ich, ist mit dem Grund, warum das Thema wieder stärker in den Fokus geraten ist. Und ich fürchte, Teilen der Politik kommt es sehr gelegen. Die ÖVP und natürlich auch die FPÖ, aber in erster Linie die ÖVP hat ihre letzten Wahlsiege mit dem Thema Flüchtlingspolitik eingefahren. Und solange dieses Thema heiß ist, fährt sie auch ganz gut damit. Wie geht denn die Regierung
0: und speziell jetzt die ÖVP mit dieser Stimmungslage im Land um?
1: Naja, sie wird das Thema nicht abdrehen, sondern ich glaube, sie wird es wieder befördern. Jetzt wird gerade darüber diskutiert, dass möglicherweise eine neue Flüchtlingswelle bevorsteht. Wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut, muss man sagen, kann man das auch nicht ganz in Abrede stellen. Die Asylzahlen gehen wieder in die Höhe, die Zahl der Aufgriffe ist gestiegen. Das hängt aber natürlich auch mit der stärkeren Präsenz von Bundesheer und Polizei in diesem Bereich zusammen. Also je mehr kontrolliert wird, umso mehr Leute werden aufgegriffen. Und wenn diese Leute früher vielleicht Österreich nur durchquert haben und eigentlich nach Deutschland wollten, so werden sie jetzt, wenn sie aufgegriffen werden, gerade auch in Österreich dann einen Asylantrag stellen.
0: Ja, dass das Thema Migration nicht nur die Regierung bewegt, verdeutlicht Burgenlands Landeshauptmann Doskozil. Der warnt, wie eingangs erwähnt, sogar vor einer neuen großen Flüchtlingskrise wie 2015. Jetzt bevor wir darauf eingehen, für mich ist dieser Begriff schon sehr negativ besetzt. Wie spricht man denn darüber, ohne die Würde der betroffenen Menschen zu verletzen?
1: Naja, alles, was diese Menschen als Bedrohung und als quasi Sache dastehen lässt, finde ich, das gehört sich nicht. Das sollte man vermeiden. Also es ist keine Welle, es ist nichts, was uns bedroht, sondern es sind Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen in Not geraten sind die auf der Flucht sind, wenn man es jetzt im engen Sinn nach der Genfer Flüchtlingskonvention nimmt, dann sind sie vor Unterdrückung, Krieg geflohen. Viele werden auch aus wirtschaftlichen Gründen, aus wirtschaftlicher Not fliehen. Aber man sollte von einer Flüchtlingsbewegung sprechen, außer also dem Ganzen nicht so ein negatives Vorzeichen geben, was natürlich der Politik auch in die Hände spielt, die mit dieser Bedrohung, mehr operiert und mit der Angst der Österreicher, die sich daraus gibt. Damit lässt sich ja sehr gut Politik machen. Und ich finde, das ist zu ernstes und ein zu wichtiges Thema, als dass wir es ständig für die Politik missbrauchen sollten.
0: Ein Kollege von uns meinte auch, man sollte Menschen nie als Krise betrachten. Sehen wir uns trotzdem die aktuelle Situation an und vor allem diese Warnung von Hans-Peter Doskozil. Ist die Situation an den Grenzen wirklich so prekär, dass es diese Warnung benötigt?
1: Ja, die Zahl der Aufgriffe wird größer, offenbar kontinuierlich. Also es ist noch nicht alarmierend, aber wenn man das als Entwicklung betrachtet und davon ausgeht, dass das weiter ansteigen könnte, dann ja könnte sich daraus eine Situation geben, in der die Politik wieder stärker gefordert ist. Aktuell werden in Burgenland, glaube ich, eigene Aufnahmezentren errichtet oder in Betrieb genommen und die Situation in Afghanistan, aber auch in Syrien und aus diesen beiden Ländern kommt der größte Teil der Flüchtlinge, ist natürlich so, dass dort nach wie vor Menschen vertrieben werden und sich auf den Weg machen. Also gerade in Afghanistan gibt es ja Kriegshandlungen zwischen den Taliban und den Regierungstruppen und dort gibt es eine ganz starke Fluchtbewegung aktuell.
0: Afghanistan bleibt also eines dieser großen Krisengebiete, das für Migrationsbewegungen sorgt. Manuel, kannst du uns diese Fluchtrouten nochmal genauer aufzeichnen? Woher kommen die Menschen letztendlich zu uns, die sich auf der Flucht befinden?
2: Ja, also zunächst mal nach Österreich kommen sie derzeit zum Großteil aus Ungarn, was ja auch ein Grund ist, wieso der Landeshauptmann Toskozil so besonders das zum Thema macht. Es gibt auch Aufgriffe an der Grenze zu Slowenien, zum Teil, es kommen sicher auch einige aus Italien. Die ungarische Grenze ist der Ort, wo derzeit die meisten Personen aufgegriffen werden. Das steht zum Teil wahrscheinlich auch damit im Zusammenhang, dass dort eben mehr kontrolliert wird, dass das Bundesheer ja jetzt auch in größerer Zahl dort aktiv ist. Da findet man dann natürlich auch mehr Menschen, aber es dürfte auch das Land sein, aus dem derzeit die meisten Menschen zu uns kommen wenn man weiter wegdenkt, die Herkunftsländer dieser Menschen, die da derzeit aufgegriffen werden, am ersten Platz liegt nach wie vor Syrien. Es ist aber auch feststellbar, dass die Ankünfte aus Afghanistan deutlich zunehmen und einige weitere kommen aus Afrika, auch zum Teil aus Nordafrika.
0: Viele Menschen, die zum Beispiel aus Syrien kommen, wurden bisher ja in der Türkei aufgefangen, was sind denn die Gründe dafür, dass zum Beispiel die Türkei wieder mehr Menschen durchlässt oder dass mehr Menschen wieder zu uns kommen? Sind deren Kapazitäten einfach erschöpft?
2: Ja, also das gilt sowohl für Menschen, die aus Syrien kommen, als auch für solche, die durch den Iran in die Türkei kommen, aus Afghanistan. Die Kapazitäten in der Türkei sind tatsächlich ein bisschen am Anschlag beziehungsweise es gibt auch politische Gründe dafür, dass in der Türkei nicht mehr so viele Menschen aufgenommen werden. Es gibt ja zum einen den EU-Deal mit der Türkei. Die EU zahlt ja viele Milliarden Euro an die Türkei, damit
0: eben diese Flüchtlinge dort aufgefangen werden.
2: Richtig, der also dafür gesorgt hat, dass dort die Versorgungskapazitäten aufgebaut werden und dass die Menschen dort versorgt werden können. Aber das braucht natürlich auch trotzdem eine Grundlage, was die Aufnahmefähigkeit in der Türkei betrifft. Da hat sich die türkische Regierung bisher meistens sehr großzügig gezeigt, auch weil die Hilfe für andere Muslime in das politische Konzept des Präsidenten Erdogan gepasst hat. Aber Erdogan steht zunehmend auch innenpolitisch unter Druck und auch die Flüchtlinge werden zum Thema, das ihm die Opposition vorwirft. Da geht es zum einen schlicht und einfach darum, dass die Versorgungsgrenzen erschöpft seien. Es geht aber auch darum, dass die Opposition es zum Thema macht, dass da relativ viele Menschen mit konservativen Glaubensvorstellungen, sowohl aus Syrien als auch aus Afghanistan, einwandern. Und dass man Präsident Erdogan auch zum Vorwurf macht, so die türkische Gesellschaft von einer säkular orientierten, zumindest zum Teil säkular orientierten Gesellschaft umbauen zu wollen. Und der Grund, wieso das jetzt verfängt, ist auch die Wirtschaftskrise in der Türkei. Und auch die sonstige politische Krise der AKP-Partei in der Türkei, wo Erdogan ja zumindest in Umfragen um die Präsidentschaft derzeit hinter fast allen möglichen Herausforderungen liegt. Die Wahlen sind zwar erst 2023, aber der beginnt sich natürlich auch langsam Sorgen zu machen und die Flüchtlinge können da durchaus zum Objekt der Politik sowohl der Opposition als auch seiner Politik werden.
0: Dieses Problem gibt es also nicht nur in Österreich. Du, vor Österreich gibt es ja noch mehrere andere EU-Länder. Eines davon ist unser Nachbarland Ungarn. Müssten die Migranten und Migrantinnen nicht schon vor Österreich aufgehalten und versorgt werden?
2: Ja, also grundsätzlich ist das natürlich der Fall. Migranten müssen in der EU an und für sich in dem Staat aufgenommen und auch versorgt werden, wo sie zum ersten Mal aufgegriffen und auch registriert werden. Jetzt ist es so, dass Ungarn da zum Teil andere Wege geht, nämlich insofern, dass sie diese Leute zwar schon großteils aufgreifen, aber nicht versorgen, sondern zurückschieben mhm. bzw. abschieben, großteils nach Serbien, auch wenn sie nachweislich zum Beispiel aus Rumänien gekommen sind vorher. Ungarn hat ja auch eigentlich diesen berühmten Zaun an der Grenze zu Serbien, nicht aber zu Rumänien. Der ist aber halt auch nicht hundertprozentig dicht, Der wird immer wieder mal aufgeschnitten und so werden immer wieder auch Menschen aufgegriffen, die aus Serbien nach Ungarn einwandern und dann eben, wenn man sie findet, abgeschoben behauptet die ungarische Regierung und so dürfte es auch größtenteils sein. Aber jeden findet man dort halt auch nicht und die ungarischen Kontrollen konzentrieren sich natürlich auch auf die Gebiete an der Grenze zu den Ländern, aus denen die Menschen kommen und nicht so sehr darauf, dass die dann nicht nach Österreich weiterziehen, denn damit hat ja realpolitisch Ungarn das kleinere Problem.
0: Realpolitisch ist ein gutes Stichwort, wie nämlich mit Flüchtlingen in der EU umgegangen werden müsste und welche Vorstellungen Politiker und Politikerinnen auch aus Österreich haben, um die Migrationsbewegungen in die EU besser unter Kontrolle zu bekommen. Darüber sprechen wir nach der Werbung. Bleiben Sie dran.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet.
0: Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard, at. Manuel, wenn man das ganze Thema politisch und auf einer Metaebene betrachtet, dann vergisst man ja oft, unter welchen schrecklichen Bedingungen diese Migranten und Migrantinnen die Flucht antreten. Wie müssten denn EU-Länder mit Migranten und Migrantinnen
2: umgehen? Wie sieht das auch rechtlich aus? Ja, eigentlich müsste man sie jedenfalls, sobald sie um Asyl ansuchen, versorgen, unterbringen und man müsste diese Asylanträge natürlich behandeln. Während der Zeit, in der das geschieht, ist jedenfalls auch unmenschliche und erniedrigende Behandlung verboten. Das gilt auch für mögliche Abschiebungen in dieser Zeit, also Rückschiebungen in andere EU-Staaten. Da gab es ja immer wieder die Debatte, ob man nach Griechenland, wo die Versorgungssituation schlecht ist, Menschen zurückbringen kann, obwohl das ein anderes EU-Land ist, in dem diese Migranten bereits registriert sind. Und dann muss eben der Asylantrag behandelt werden und das kann einige Zeit dauern.
0: 2014, 2015 kam es ja zu der großen Migrationsbewegung in die EU. Damals gab es viel Widerstände in der Bevölkerung. Hat sich seit damals etwas geändert, dass dieses System besser funktioniert und es nicht wieder zu so einer Ungleichverteilung von Migranten in den jeweiligen EU-Ländern kommt?
2: Ja, also eines hat sich natürlich schon geändert, nämlich es gibt eben den schon angesprochenen Deal mit der Türkei, der funktioniert zwar insofern nur halb, als der auch vorgesehene Austausch von nicht registrierten Migranten von den griechischen Inseln zurück in die Türkei im Gegenzug zu anderen, die sich dort registrieren lassen, in der Weise nicht funktioniert, aber er funktioniert doch andererseits insofern, als die Ankünfte in Griechenland und auf den griechischen Inseln massiv zurückgegangen sind. Was nicht funktioniert und woran sich sehr wenig geändert hat, ist das System in der EU selbst, also dann im nächsten Schritt, was die Ungleichverteilung betrifft, die du gerade angesprochen hast. Also es kommt immer wieder mal vor, dass einzelne EU-Staaten, Deutschland macht das manchmal, einige Migranten aus Ländern wie Griechenland aufnehmen. Aber das System, so wie man sich das damals vorgestellt hat mit der Verteilung, der sogenannten Lasten auf die einzelnen Staaten funktioniert nicht und das scheitert am Widerstand einzelner EU-Staaten, die nicht nur, aber großteils relativ wenige Migranten aufgenommen haben und das auch weiterhin nicht tun wollen. Und einiger Länder, so wie beispielsweise Österreich, die zwar schon damals relativ viele Menschen aufgenommen haben, aber jetzt sagen, dass sie das nicht mehr tun können oder wollen.
0: Mhm. Michael, viel Kritik am Status Quo in Sachen Migrationsbewältigung gibt es nicht nur vom genannten SPÖ-Landeshauptmann Doskozil, sondern vor allem auch von der ÖVP. Wie stellen Sie sich denn vor, wie die EU mit Flüchtlingen in Zukunft umgehen soll?
1: Also wenn man sich den Status Quo anschaut, gibt es tatsächlich die etwas seltsame Situation, dass Flüchtlinge, die nach Europa kommen, im ersten Land, das sie betreten, ihren Asylantrag stellen müssten und sollten und dass das Asylverfahren dort abgeführt werden soll. In der Praxis ist das aber nicht so. Also in Griechenland werden die Flüchtlinge meistens nicht registriert und Griechenland ist das am stärksten betroffene Land und sie werden absichtlich oder unbewusst, werden sie quasi quer durch Europa weitergelassen, so dass sie dann irgendwann auch in Österreich stehen und hier um Asyl ansuchen. Würden sie direkt an der ungarischen Grenze aufgehalten werden, könnte man sagen, sie waren vorher in Ungarn. Aber wenn das ein paar hundert Meter weiter im Landesinneren geschieht, muss man es ihnen erst nachweisen und jedenfalls ein Asylverfahren beginnen. Das ist für alle Beteiligten ein wenig unbefriedigend. Der Lösungsansatz der ÖVP schaut so aus. Ihr Vorschlag ist, dass es in der EU überhaupt nicht mehr möglich sein soll, einen Asylantrag zu stellen, sondern dass es eigene Anhaltezentren außerhalb der EU gibt und nur dort kann man einen Asylantrag stellen und nur von dort aus kann ein Asylverfahren überhaupt gestartet werden. Wie das in der Praxis funktionieren soll, wo diese Zentren sein sollen, ist völlig unklar. Und ja, irgendwie schiebt man damit natürlich auch die Verantwortung komplett ab. Und irgendwie erscheint es auch nicht ganz realistisch, dass man diese Fluchtbewegung mit einem solchen theoretischen Modell ganz aus Europa abhalten kann. Das glaube ich einfach nicht.
0: Manuel, ist dieser Weg, wie ihn die ÖVP oder auch andere Landeshauptleute in sich vorstellen, ein Weg, der in der EU Zuspruch erhalten könnte bzw. sich umsetzen ließe?
2: Ja, in der EU ist es möglicherweise denkbar, dass Teile dieser Vorhaben umsetzbar sind. Also die meisten EU-Staaten werden, manche werden vielleicht moralische Bedenken haben, aber es ist nicht so, dass das etwas ist, wo gegen sich die Staaten sozusagen wegen ihrer Interessen sträuben werden. Aber es gibt doch einige Gründe, wieso es wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Das eine ist, es gibt kaum Staaten, die bereit sind, als Drittstaaten zu fungieren, wohin man diese Migranten und Flüchtlinge dann während der Behandlung ihrer Asylanträge und möglicherweise auch danach, das sieht der dänische Vorschlag ja auch vor, bringen kann. Als Beispiele werden da Ruanda, Tunesien, Äthiopien und Ägypten, mit denen es angeblich Verhandlungen Dänemarks gibt, gebracht werden. Und dass dann der Asylantrag behandelt wird und je nachdem, auch dann, wenn der Antrag angenommen wird, diese Menschen dann in diesem Drittstaat bleiben können. Also auch nicht in Dänemark oder Österreich. Und da gibt es natürlich auch menschenrechtliche Bedenken und die Frage, ob jemand, der beispielsweise wegen seiner politischen Ansichten verfolgt wird, ob der dann in Ägypten, einem Land, das ebenfalls Zehntausende Oppositionelle in Haft hält, Asyl erhalten kann oder ob jemand der zum Beispiel als Homosexueller nicht im Iran bleiben kann, dann unbedingt in Tunesien oder in Ägypten gut aufgehoben ist.
0: Hm. Klingt so, als wäre da noch keine Lösung auf dem richtigen Weg. Vielen Dank Manuel Escher und Michael Völker für diese Einordnung. Danke dir. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Wenn man die richtige Immobilie zur richtigen Zeit am richtigen Ort finden will, dann sollte man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort danach suchen. Nämlich genau jetzt, im Standard. Tausende Häuser und Wohnungen bei nur einer Besichtigung. Im Standard und auf Immobilien
2: der Standard AT.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, nach der erfolgreichen Flucht einer belarussischen Leichtathletin bei den Olympischen Spielen in Tokio vor ihrem eigenen Land sorgt nun ein weiterer Fall für internationale Aufregung. Ein belarussischer Aktivist namens Vitali Shishov ist in der ukrainischen Hauptstadt Kiew tot aufgefunden worden. Shishov war zuvor als vermisst gemeldet worden. Die Polizei fand ihn schließlich erhängt in einem Park auf. Shishov führte von Kiew aus die Organisation Belarussisches Haus in der Ukraine, die verfolgten Belarussen bei der Suche nach Unterkunft, Jobs und rechtlichen Angelegenheiten hilft. Die Polizei leitete Untersuchungen wegen Mordverdachts ein, man wolle alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, darunter auch einen als Selbstmord getarnten Mord. Zweitens, die Hausdurchsuchungen bei angeblichen Muslimbrüdern, die im vergangenen November eine Woche nach dem Terroranschlag in Wien erfolgten, waren laut dem Oberlandesgerichtshof Graz bei neun Beschuldigten rechtswidrig. Sie hatten gegen die Zwangsmaßnahmen Beschwerde eingelegt und bekamen Recht. Laut Gericht reichte der Verdacht gegen die Betroffenen nicht aus, um solche Durchsuchungen durchzuführen. Das Gericht stellte in Bezug auf einige Beschuldigte außerdem fest, dass ihr Bargeld zu Unrecht sichergestellt wurde. Bei einem Betroffenen betrifft das auch andere Wertgegenstände wie Schmuck. Bei einem anderen Verdächtigen in der Kausa verstieß zudem die gewaltsame Öffnung der Wohnungstür durch die Exekutive gegen das Gesetz und auch in weiteren Punkten gibt es scharfe Kritik an den Ermittlungsmethoden der Polizei. Und drittens, viele von ihnen haben vermutlich eine JÖ Bonuskarte und sammeln damit Punkte bei Supermärkten und Drogerien. Die Betreiber dieses Kundenbindungsprogramms, also REWE, droht nun eine Millionenstrafe wegen Datenschutzverstößen. Denn gemäß eines Bescheids der Datenschutzbehörde habe der Bonusclub seine Kundinnen und Kunden bei seinen Einwilligungserklärungen nicht ordentlich informiert. Satte 2 Millionen Euro könnte der Verstoß gegen die seit 2018 geltende Datenschutzgrundverordnung REWE kosten, sofern das noch nicht rechtskräftige Urteil bestätigt wird. Mehr zur JÖ Bonuskarte und alle weiteren aktuellen News zum Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem der Standard Podcasts Premium Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat unterstützen Sie direkt unsere Arbeit und hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwesterpodcast podcast Besser Leben ohne Werbung. Dazu suchen Sie in der Apple Podcast App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann einen Der Standard Podcast Premium Abo ab. Außerdem freuen wir uns immer über eine nette Rezension oder auch Verbesserungsvorschläge und Themenideen, die Sie uns am besten an podcast@derstandard.at schicken. Recht herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholz Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ein Job, den man machen muss, ist ein Beruf. Ein Job, den man machen will. Ist eine Berufung. Sollten Sie auf der Suche nach Letzterem sein, empfiehlt sich ein Blick in den Standard. Es geht um Ihre Einstellung. Jetzt Jobsuche starten. Im Standard und auf Jobs der Standard.at.